0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y el único marketer en este planeta que puede decir con orgullo que ha posado desnudo en alguna revista, Chris
1: Ursúa. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast, donde tenemos algo totalmente distinto para ustedes. Hace poquito tuve el honor de ser entrevistado para la empresa o el blog de sermijefe.com. David Blanco, que es un emprendedor y capacitador internacional increíble desde España, y tuvimos una conversación bastante amplia donde hablamos desde gerencia de ventas hasta cómo ser un mejor vendedor, cómo transformar tu definición de vendedor. Así que para este episodio del podcast, quiero darles acceso totalmente gratuita a esta entrevista. Van a encontrar todos los datos sobre David, sobre la entrevista, la pueden ver en video si nos están viendo en YouTube en la descripción de este episodio o en el podcast, como siempre, en chrisursuga.com. La sección de podcast. Así que, chicos, les tengo una muy buena sorpresa con esto. Disfruten.
0: Bueno, pues, hoy viajamos a Mérida, pero no a la Mérida que está en España, la cual fue fundada por los romanos en el siglo I Cristo, sino a la antigua ciudad maya, que hoy en día es la capital del estado de Yucatán. Por tanto, viajamos a la ciudad de Mérida, en México. Y hoy vamos a hablar con una persona a la que tengo muchas ganas de entrevistar y tengo muchas ganas de que conozcáis. Hoy vamos a hablar con... Cris Urzúa. Cris, buenas
1: tardes. David, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos escuchan y feliz de estar aquí y compartir un poquito con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Estás en Mérida, ¿verdad? sí, yo llevo un año viviendo por acá yo soy originario de Cancún que es eh, bueno, el destino turístico creo, número uno de Latinoamérica sí, pero sí. Eh, me mudé hace un año para acá y estoy feliz y mudamos las oficinas de la empresa además a saquearon y todo y es una ciudad increíble que llega a estar como a 45 grados en verano pero muy mía. disfrutable eh, casi casi todo el año 45 grados, algo parecido a Sevilla
0: ¿verdad? sí, es intenso, es intenso, pero es rico muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Cris Urzúa, que es coach en ventas, negociación y estrategias comerciales y además también creador del podcast Venta Perfecta, autor del libro Número 1 en Ventas, Todos Venden y el subtítulo del libro es Escapa la mediocridad, cierra todas tus ventas y vive una vida épica. Y además conferencista en ventas y marketing y director de Mindset and Skills Academy. Pues, eh, Chris, muchísimas gracias por compartir con nosotros unos minutos y ¿toda la presentación era correcta? Sí, totalmente, totalmente. Así que feliz, feliz. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, tu generosidad. Me gustaría comentar, comenzar, eh, Cris, preguntándote algo que yo sé que, que una frase que tú sueles citar mucho y es todos los seres humanos odiamos que nos vendan, pero amamos comprar. ¿Qué quieres transmitir con esa frase, Cris?
1: Mira, yo creo que esa es una de las filosofías que te traen al mundo de las ventas, ¿ok? Cuando tú estás comprando lo que sea como hombre que te guste comprar, un buen gadget, un auto... Eh, lo que sea que te, te ame, no sufres, ¿no? En realidad es uno de los highlights, a veces, de tu vida. Comprarte ese nuevo auto, comprar esa casa, adquirir eh, ese hogar donde vas a poder proveer para tu familia, comprar ese seguro de vida donde vas a poder tú proteger a tus hijos. O sea, son momentos, incluso emocionales, que te hacen sentir muy bien. Cuando, eh, de repente, las chicas, los chicos van de shopping de ropa y salen, ya sabes, con tres bolsas y se lo prueban. Es, un, es, es casi un ritual, ¿no? sí, sí. Se prueban la ropa y se ponen y esto y el otro y las amigas esperan hasta ahí salas donde están hasta veces tomando. y O sea, es un proceso que a los seres humanos nos gusta comprar. Al punto nos gusta comprar tanto que en ciertas partes del mundo es un problema y la gente va a rehabilitación porque se vuelve adicta a comprar y no puede dejar de comprar, ¿verdad? Entonces, lo que hay que entender aquí es que el proceso de compra es muy agradable cuando se hace, ¿ok? Sin embargo como empresarios, como emprendedores, como ejecutivos de ventas, nos han instalado este pequeño chip de que lo que tenemos que hacer es vender, ¿ok? Para presionar ese proceso de compra. Y mi filosofía desde el día uno, desde hace eh, 10, 12 años que empecé a enseñarle a la gente a vender primero en el corporativo, luego a través de masa Academy, de diferentes canales, ha sido que la gente tiene que entender que el mejor vendedor es el vendedor ninja, por decirlo así, si lo ponemos sí. de una forma. El que te vendió y ni cuenta te diste que te vendió. El que te vendió y tú te sentiste en control todos los minutos de la negociación. El que te vendió y en ningún momento sentiste presión. ¿Por qué? Porque solamente los vendedores, emprendedores, ejecutivos que logren hacer el proceso de una venta agradable van a ser las personas que consigan lealtad de sus clientes, ventas recurrentes, poco estrés al vender y todas estas cosas. Entonces, eh, es importante que entendamos eso en nuestra mentalidad y a partir de ahí hagamos esas experiencias en nuestros procesos de ventas.
0: Qué bien, qué interesante. Precisamente antes de empezar a la entrevista, te comenté que yo te conocí gracias a Oscar Feito y recuerdo que en una ocasión hablaba con Oscar Feito y yo le, le decía mi manera de, de entender el mundo de la venta y yo le decía que más que cerrar, yo creo que lo importante es abrir. Y yo le decía, hay que abrir la venta y precisamente gracias a esa frase, él me decía, oye, ¿conoces a Cris Urzúa? Digo, pues no tengo el
1: gusto bueno <ríe> Para empezar, Oscar, donde sea que estés, mucho amor. Gracias por la conexión de sí, Oscar Peito, sí. chicos. Si no, no lo igual. conocen, experto en podcasting, en, en muchas cosas y un tipo muy, muy querido. Y, y sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, David. Al final hay una frase legendaria. Tú no quieres cerrar una venta, ¿no? Cerrar en el diccionario es negarle acceso a algo a alguien, punto. Yo no quiero claro. acceso ni con mis clientes, ni con mi negocio, ni con nadie. Yo lo que quiero es abrir una relación. ¿Va? Y te doy un ejemplo dentro de, de me vas a saquear en el programa más nuevo que tenemos, se llama Cierres que Inspiran, ¿no? Sí. Porque me he dado cuenta que los grandes vendedores, las personas, y cuando digo un gran vendedor, me refiero no al que vendió seis meses de su vida y luego cayó y se deprimió y ya, ¿no? Sino al que lleva 20 años vendiendo de forma constante, rompiendo récords y siendo grande, ¿no? Esas personas se han dado cuenta de una forma u otra que no se trata de presionar, sino de inspirar, ¿no? Claro de poder tener argumentos tan contundentes, de tener una energía y una pasión por tu producto y por la transformación que vas a llevar a la vida de la gente tan grande que la gente te escuche y diga, carajo, necesito lo que sea que esté tomando David, ¿no? Sí, sí. Yo no sé qué desayunó David, pero yo quiero eso en mi casa.
0: <risa> Completam completamente. La, la
1: venta, de, la venta de, de,
0: de nosotros mismos como vendedores, ¿no? Como de nuestra persona en realidad, ¿no? Que, que hace que la otra parte pues, se sienta cómoda, se sienta a gusto con nosotros y quiera estar con nosotros, ¿no? Eh, Cris, ¿qué es el anti-pitch? Lo que oh, también man. llamamos como la anti-presentación.
1: Claro, miren chicos, de hecho, si ustedes van a YouTube, uno de nuestros videos más populares y posicionados es un video que se llama el anti-pitch y es básicamente <risa> la fórmula más sencilla que yo les puedo regalar para que ustedes sepan cómo vender sin vender, ¿no? Y es un videito muy corto de 10, 15 minutos que a, a grandes, o sea, no quiero ni arruinarles la sorpresa porque nos tomaría sí. mucho rato esto, pero si visitan youtube.com diagonal van a encontrar un, un pequeño formato paso a paso para poder estructurar sus ventas de forma más sencilla empezando por la filosofía principal de Mass Academy y de todo gran vendedor que es agregar valor, que al final es eso, ¿no? Y en el Anti-Pitch te enseñamos a hacer eso. Qué bueno, qué bueno.
0: Eh, además, hay conceptos que tú sueles mencionar como el, la venta es un acto de amor, ¿verdad? Sí,
1: totalmente. ¿Estás y, de acuerdo con eso, David? ¿o tú qué opinas?
0: Completa, <risa> mira, completamente. Eh, yo escribí un libro que se llama Tú eres el gerente de tu vida y en uno de los pasajes yo decía precisamente que la venta es un acto de amor. Y, y precisamente por eso he llegado a ti, porque hablando con Oscar de alguna de las cosas me decía, oye, tienes que, tienes que escuchar y tienes que conocer a a Cris Urzúa porque está contando eh, cosas que las que tú crees, ¿no? Y creo, yo pienso que totalmente cuando uno se, se enfoca en ayudar a la persona, en brindar un servicio, eh, en realidad consigues abrir puertas y consigues generar muchísima confianza en el otro ser humano. Y claro. a, acabo de decir algo que, al, en lo que yo creo muchísimo, y cuando a veces uno dice esta frase, la gente se sorprende, yo suelo decir que el vendedor que nos quiere vender, vende. ¿Qué piensas sobre eso?
1: Mira, el vendedor que no quiere vender... Vende. Entre comillas. Claro, claro. Tiene dos, dos caras de esa moneda, ¿no? Tiene la cara de decir, bueno, los grandes vendedores que yo conozco entran en la negociación en un plan de yo no te voy a vender, yo te voy a ayudar, ¿no? Y si te puedo ayudar, lo hacemos. Y si no te puedo ayudar, ¿sabes qué? El siguiente y, y adelante y fue un honor servirte y punto. ¿no? Entonces, por esa cara me encanta. Estoy totalmente de acuerdo. Y por la otra cara, yo diría que el que quiere vender para vender tiene que entrenarse, ¿no? Claro. Que eso es algo bien importante, porque muchas veces, y, y yo culpo mucho a los medios y a Hollywood y a todas estas personas en Instagram que te salen, ya sabes, con el Ferrari y aprende a vender sí. agresivamente y los perros de las ventas. Y todas estas metáforas de animales me vuelven un poco loco. El perro de la venta, el halcón de la venta, el lobo de la venta. Sí, sí. A todos los ponen cara de animales en el mundo de las ventas. Eh, pero en realidad yo creo que tienes que entrenarte porque los medios y Hollywood han vendido que el mundo de las ventas es, eh, ya sabes, Leonardo DiCaprio azotando el teléfono sí. y cerrando la venta o engañar a alguien más. Entonces, cuando entras al mundo de vender sin haberte entrenado, entras con estos conceptos que tienes instalados por el condicionamiento social que hemos vivido en los últimos 50 años sobre lo que es vender, y actúa mucha gente de esa forma, porque piensan que vender es ponerte el traje, tomarte la foto y presionar a alguien a que te den el sí. Entonces, yo creo que el que quiere vender, de verdad, que se entrene para vender. Y a partir de ahí va a poder entender algo muy distinto en esta industria. Y, y regresando a lo que hablábamos de, de esta frase, ¿no? Que, que vengo repitiendo desde hace años, que vender puede ser la expresión de amor más grande que existe. Qué Yo obvio. creo que... Y aquí sería como el segundo nugget de sabiduría que, que les compartiría en temas de mentalidad de ventas. Como vendedores tenemos que entender que tú tienes dos opciones, ¿ok? Opción número uno, puedes decir, voy a pasar mi vida intercambiando productos por dinero, ¿va? Es decir, voy a agarrar un auto, un seguro, un teléfono, lo que sea que tú vendas, me voy a parar frente a otras personas y voy a empujar la mayor cantidad de producto a recibir la mayor cantidad de dinero. Es, esa es una opción, ¿no? Y no está mal. Pero elegir ese camino, en lo que yo he visto, para la vida de los vendedores y emprendedores, termina generándote muchas comisiones ¿okay? en terminología de ventas te genera muchas comisiones, hay plata de por medio pero te genera cero comisiones emocionales ¿okay? y yo creo que cuando alguien hace algo exclusivamente por plata, al principio es una montaña rusa, es emocionante, wow estoy haciendo dinero, estoy vendiendo muy bien, yo conozco muchos vendedores que hacen mucha plata y al principio son felices ¿verdad? pero tarde o temprano, y tarde o temprano puede ser en un año, puede ser en tres años puede ser en diez años voltean y siempre hay este momento de realización donde dices, carajo, nada más he estado vendiendo pendejadas, perdón, <risa> sí. he estado vendiendo cualquier estupidez y, y, y ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Por qué he estado haciendo esto? No hay un símbolo. Entonces, no hay esa comisión emocional que es ese por qué, que es esa motivación interna, que es esa gasolina emocional que te va a hacer seguir vendiendo porque quieras o no vender, se paga tan bien, porque nos pagan por todos los días manejar el rechazo y muy poca gente claro. está dispuesta a hacer eso. Entonces, este es un camino. Nada más asumir que las ventas es intercambiar producto por dinero y algún día tarde o temprano tener estos síntomas de quemarte. En la industria de las ventas lo dices así, me quemé, ya me cansé, ya no quiero hacer esto ¿no? Pero segundo camino para mí y el camino que yo les invito a todos los que nos ven y nos escuchan de verdad a tomar es cuando tú te das cuenta que en realidad... No estás intercambiando productos por dinero, sino que tú estás resolviendo dolor del mundo. ¿verdad? Dice Freud que los seres humanos solo tomamos acción por dos cosas, por alejarnos del dolor o por acercarnos al placer. placer. Entonces, lo primero que tienes que hacer como vendedor es identificar qué dolor resuelve mi producto o mi servicio punto. Porque sea que estés vendiendo tornillos, y aquí es donde mi gente se me pone técnica. Tengo estudiantes que venden desde tornillos hasta lechugas, hasta consultorías, hasta dan pláticas de transformación digital en Google. Gente que vende de todo, ¿va? Sí. Y si tú estás en una industria que es rentable y que hace dinero, es porque resuelves un dolor o acercas al placer, punto. Entonces, no importa si vendes tornillos, tienes que identificar que ese tornillo resuelve el dolor de que el ingeniero de la planta de petróleos de México pueda saber que no se va a romper todo esto y que todos van a estar a salvo. ¿No? Y si tú estás vendiendo coaching, tienes que entender que resuelves el dolor de que igual y esta madre de familia que hace, que trabaja, que es emprendedora, necesite alguien que le ayude a tener claridad en su vida. Y si tú estás vendiendo autos, tienes que entender que resuelves el dolor de que esta madre soltera que tenía que agarrar bus para llevar a sus tres hijos bajo la lluvia al colegio, Ahora no haga eso. Y ahora pueda tener seguridad, pueda proveer, pueda ser más contenta, pueda todo. Entonces, cuando tú entiendes que vender es pasar la vida resolviendo dolor de la vida de la gente, empiezas a recibir comisiones no solamente físicas y financieras, sino comisiones emocionales. Qué bueno. Que son testimonios, que son las gracias, que es simplemente... ¿Cómo conectas tú con lo que estás haciendo en este mundo? Y para algunos puede sonar esto a locura, pero creo que es sumamente importante que todos puedan entenderlo.
0: Escuchándote realmente, yo noto que tú eres una persona que tiene pasión y, y precisamente es que estás hablando de disfrutar del camino, que es una de las cosas que, que en ocasiones nos, nos podemos olvidar, ¿no? Disfrutar del camino y, y mercantilizar en cierto modo esa, esa operación y, y nada más. El otro día pero, escuché una...
1: Sí, sí. Perdón, David, nada más quiero agarrar esa parte, ¿no? Dijiste disfrutar sí. el camino. Y esto es un, un tip que yo enseño en uno de nuestros programas más premium, que es Selling for Service, que he hecho ahorita está cerrado al público después de eh, más de 5 millones de dólares que hemos hecho en resultados para los, para los estudiantes. Pero Madre este mía. es uno de los secretos más importantes de un vendedor. Un gran vendedor, a contrario de lo que se pienso hoy por hoy, no se enfoca en el resultado. Y eso es bien fuerte, porque la escuela de ventas es saca la tarjeta, si no hay números no cuenta, todo, o sea, y nos han entrenado para eso. Pero un gran vendedor se enfoca en el proceso, punto. Porque el proceso trae como síntoma el resultado. Y si tú nada más, tu felicidad interna y tu motivación depende de si compraron o no, y de repente no compran y te vas para el piso 10 años. Pero si tu felicidad y tu motivación interna depende de que el proceso sea excelente, ¿Qué va a pasar? El síntoma es que va a haber más resultado. Entonces, quería agregar eso por ahí porque se me hace muy importante para todos los que nos escuchan. Bueno, muchís muchísimas gracias
0: por, por compartir todo esto. No, iba a decir, en, a, a, a modo de, en cierto modo de síntesis, de lo que acabas de decir de responder, el, de solucionar el dolor. El otro día compartía una, una frase que, que leía en un libro que decía que la gente no compra taladros, sino la gente compra, agu compra eh, agujeros de 6 milímetros. Mm. <risa>
1: Totalmente, Total. sí, es, es, al final la gente ve el dolor y luego claro. busca la solución, entonces tienes que comprarte primero que existe el dolor.
0: Total, Totalmente de acuerdo. En base a tu experiencia, Cris, que eres el anfitrión de, yo creo que eres pionero, el primer reality show de televisión eh, que se dedica al mundo de la venta y que se llama Venta Perfecta, eh, ¿qué error se repite en muchas de las empresas dentro de sus equipos comerciales? Eh, hablo desde el punto de vista de los, lider, de los líderes de los equipos. ¿Qué error es el que tú sueles apreciar que es el más el que está más presente por
1: lo general? Pues mira, hay varios y, y me siento súper honrado, David porque hoy por hoy tenemos alrededor de 15.000 estudiantes en, en Mass Academy que venden todo tipo de productos y servicios y dentro de Venta Perfecta, que es el reality show, ya tuvimos tres temporadas, la tercera sale este año eh, y fue increíble porque tuve el gusto de viajar al hogar de emprendedores en en creo que más de siete países de Latinoamérica, y pasar tres días con ellos arreglando todas sus estructuras de negocios, de todo. Eh, sí hay un error que yo veo mucho en gerencia de ventas. Y este error viene no tanto del gerente, sino del dueño de la empresa a veces, o del director de ventas. Y es que veo muchas empresas que promueven al mejor vendedor a ser gerente. Y para mí eso es un error grave. ¿Por qué? Porque el mejor vendedor de tu equipo no necesariamente va a ser el mejor gerente, ¿no? Claro. Es como que tú tuvieras un pintor y el mejor pintor que existe, estoy hablando de pintura, no de brocha gorda, sino de artista, 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 sí. ahora lo pongas de gerente de pintura para un equipo de 100 pintores, ¿no? Las habilidades que yo necesito para pintar un cuadro, no tiene nada que ver con las habilidades que yo necesito para poder dominar y entrenar y poder oír y ser empático con 20 seres humanos y hacer que un equipo se mueva hacia adelante. Entonces, me ha tocado ver muchos casos donde de repente el gerente que está ahí viene, imagínate que tienes al vendedor número uno, está Ley sí. de Pareto, el 20% del equipo que hace el 80% de los resultados. Lo subo de gerente y en el momento que yo lo subo de gerente, él ya no está vendiendo. Entonces, las ventas del equipo bajan, claro. él no tiene tantas habilidades de, de gerencia, se empieza a estresar, el entrenamiento no es el mejor. Entonces, yo lo que siempre recomiendo en estos casos es, si tú tienes un muy, 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 muy buen vendedor, antes de pasarlo a gerencia, de verdad busca que tenga las habilidades que necesita un líder, ¿ok? Y cuando hablo de un líder es simplemente poder tener una visión a largo plazo. Eso es importante. Muchos vendedores somos enfocados en nuestros números, ¿no? Claro. Entonces, yo quiero el sí ahorita. Y nos, lo que te decía, nos han entrenado a resultados. Entonces, el sí ahorita, el sí ahorita, el sí ahorita. Y muchas veces tener ese, esa mentalidad hace que cuando creces, y ahora no es el sí ahorita, es qué es bueno para 10 personas y qué, tiene que, qué nos va a llevar el próximo trimestre a cumplir las ventas, de repente ya no entienden esa parte. Entonces, que tenga una visión a largo plazo, que sea coachable, que puedas entrenarlo, que tenga ganas de hacer esto, ¿no? Entonces, yo, yo empezaría por ahí.
0: Qué bueno. Además, he visto algún episodio en el que precisamente mmm, se ejemplificaba esta situación y yo recuerdo que la persona creo que era en Colombia, si no recuerdo mal, y la, la líder tenía una, unas ganas impresionantes, pero claro, precisamente era el perfil que tú decías, ¿no? Y, y te veías en la sala de juntas eh, con, con ella, con su equipo, ¿verdad?
1: Uy, ese episodio fue maravilloso porque fuimos sí. hasta Bogotá con eh, un equipo de ventas de una empresa de capacitación muy, muy grande en Colombia, una empresa que ya factura millones de dólares, eh, y hablar con... Ella era la historia, era la mejor vendedora que pasó a ser gerente de ventas. Cierto. Lo bueno en este caso es que esta chica, Lina Bello, que probablemente tiene el corazón más grande que has visto en un vendedor, ¿no? Y ella tenía muy, muy, muy amarrado lo primero de lo que hablamos en este podcast. Ella sabía cuáles eran las comisiones emocionales que recibía. Entonces, ella tenía claro de, bueno, igual estoy adoptando las habilidades de liderazgo que necesito, pero yo tengo muy claro que ser líder me va a hacer cheques emocionales mil veces más grandes. Sí. Entonces tenía el amor, tenía la paciencia de poder hacer estas tareas y fue maravilloso porque el reto en venta perfecta para los que no sabían, chicos, es que puedan triplicar sus ventas en tres meses, ¿no? Entonces para una empresa multimillonaria que factura cientos de miles de dólares al mes, ese es un reto enorme eh, sí. y lo lograron y de hecho ganaron y estuvieron en nuestro evento en Binance Academy, que es el evento anual de la academia, eh, recibiendo un premio y fue una experiencia bien, bien bonita.
0: Qué bonito, qué bonito. Oye, pues genial. Y estabas diciendo lo que estabas diciendo, me venía a la, a la mente la palabra propósito, ¿no?
1: Totalmente. Que muy, muy que a eso.
0: Va muy ligada a eso. Eh, ¿En qué consiste Selling Through Service y Mindset and Sky Academy?
1: Pues mira, David, Selling Through Service fue el primer programa que lanzamos en la academia. Cuando yo, yo empecé hace cuatro años y medio con todo este tema de la educación digital, con todos los lanzamientos web, los embudos de conversión, todo este tema... Eh, hice un programa, porque mi misión era, quiero ayudar a mi gente en el mundo de las ventas, ¿no? Sí. Entonces, creé el sistema de ventas que yo venía utilizando en mis equipos comerciales a nivel multinacional. O sea, yo trabajé para hotelería ocho años. Entonces, yo manejaba equipos que facturaban un millón y medio, dos millones de dólares al mes, eh, en diferentes cadenas que tienen, bueno, trabajé para Starwood, para Westing, para St. Regis, para W, para marcas de ese tipo... Eh, y fue interesante porque no trabajaba en hotelería tal cual, trabajaba en una rama de la hotelería que es muy intensa, que se llama tiempo compartido, yo sé que mucha gente escucha las palabras y sale corriendo, pero trabajé, tuve mucha suerte, porque empecé a los 17 años en tiempo compartido, en las peores salas de ventas del mundo, literal, en salas de ventas, la gente piensa que la película del lobo de Wall Street, las fiestas eran intensas y que eran, ya sabes, criminales y eso... Eso estaba fresa, como decimos en México. Eso estaba relajado, señores. los que Era Estados Unidos, acuérdense. Ahí siempre ha habido reglas. Los inadaptados que no cabían en Estados Unidos, en esa misma época, todos iban a Cancún porque era donde podían hacer lo que querían. De hecho, yo, eh, esos primeros años que, que, que yo viví en tiempo compartido y mis padres que estuvieron 15 años antes en esa misma industria vivieron historias tan locas, y, y de verdad, las historias que arruinaron a, a gran punto la industria y la reputación de las ventas, que estoy escribiendo un libro este año de ficción sobre ese tema, ah, qué <ríe> que de verdad, bueno. se van a morir de risa cuando lo vean, porque tiene unas historias legendarias, pero bueno, regresando al tema, Selling Your Services, el primer programa online, es una maestría de seis meses, que lanzamos eh, un precio, la verdad, eh, que se estaba costando la última generación como en mil dólares por seis meses. La verdad no estaba nada mal. Y llegamos a ser como siete generaciones. Tuvimos mil estudiantes. Y eh, la verdad es que fue muy bonito porque fue estandarizar el proceso de servir y vender al mismo tiempo. Darle a la gente los cinco, las cinco áreas de un proceso comercial, donde estamos hablando de mentalidad, de prospección, de ventas, de seguimiento y de expansión. Estas cinco áreas que se han enseñado por años pero a través de un ángulo de servir, y en especial a través de un ángulo de conectar emocionalmente con la gente, de que tú puedas crear una conexión emocional, que la gente te quiera, que la gente te refiera, que la gente quiera volver contigo. Entonces, lanzamos este programa, fue un éxito, y el año pasado lo retiré en vivo desde el escenario, lo retiramos, lo pusimos en el Hall of Fame, ya sabes, en, en las Arcas, porque después de cuatro años me tocaba sentarme, y rediseñar todo. Dentro de Masa Academy, que es nuestra academia, la Academia Online para sí. Emprendedores y Ejecutivos de Alto Desempeño, una de las promesas que tenemos es que no podemos caer en la burocracia educacional que hay hoy por hoy, ¿no? Donde en una universidad tradicional, nada más para, ya sabes, cambiar el currículum, hay tantos procesos, que es una joda. Entonces, ahorita nosotros estamos rediseñando todo eso para el, probablemente a finales de este año tener algunas noticias sobre eso.
0: Qué bueno. Después de tantos años que llevas, Chris, formando a tantas personas, conociendo a tantas personas y dándoles tanto valor y aportándole tanto valor, me gustaría saber qué es lo que tú has aprendido en todo ese proceso como ser humano.
1: ¡Wow! <risa> Definitivamente <risa> ha habido muchas lecciones. ¿Te gustaría saber qué he aprendido en algún área en específico o como una lección en general que, que pueda yo compartirte? Si te pido las dos es posible. Sí, claro, mira, yo te diría que en general, sí. si algo he aprendido, es que el potencial del ser humano es prácticamente ilimitado. Y va a sonar muy hippie esto, pero el potencial del ser humano es tan grande que una vida entera, un lapso de 75, 80 años que pueda vivir un ser humano no nos permite penetrar ni en el 1% del potencial de lo que el ser humano podría lograr, ¿ok? Bueno. Y te lo digo porque a través de ya más de 15,000 interacciones con diferentes clientes, estudiantes, algunos uno a uno, algunos online, todo este tipo de cosas, uno va, va escuchando y recogiendo muchas historias. Y hemos tenido historias... De, de éxito que, que solamente te, te, te logran entender eso, y éxito no nada más en, en lo financiero, sino éxito en todo. O sea, cuando llegas claro, a una paz mental, con sus finanzas, cuando es la pirámide de Maslow, yo tengo mis necesidades básicas cubiertas, tengo techo, tengo dinero, tengo casa, eso me da a mí la posibilidad de expandirme y empezar a desarrollarme en otras áreas. Y hemos visto gente que de haber sido despedidos de posiciones corporativas donde ganaban 300 mil dólares al año libres, de clientes en Estados Unidos en Chile, en Argentina, en España en todos lados, de repente pensaban estar en ceros y en un año facturan su primer millón de dólares en ventas ¿no? hemos visto gente que lo único que quería eran 2 mil dólares más al mes para poder estar tranquilos y lo empiezan a hacer en tres, seis meses de estar trabajando con nosotros y eso les da la posibilidad de vivir la vida que quieren, ¿no? Entonces, para mí esa sería como la primera lección a nivel amplio, a nivel vida, a nivel casi, casi espiritual, ¿no? Sí, sí. Y, y de temas específicos, no sé de qué tema te gustaría que profundizáramos, en qué áreas se te ocurre que te pudiera compartir algo.
0: Quizá la, la parte, la parte actitudinal del vendedor,
1: ¿En cuanto a las actitudes yo, que tienen que tener?
0: Sí, yo te he yo escuchado en alguna ocasión hablar de, del término coraje, ¿verdad? Claro. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se siembra esa semilla de, de coraje en, en la mente de un vendedor que, como has dicho tú anteriormente, Chris, eh, al final somos expertos en escuchar no es constantemente. Y claro, superar eso...
1: ¿Sabes, ¿Sabes cuál es el reto, David? Lo hablábamos hace rato, ¿no? Los seres humanos nos movemos normalmente por dos factores. ¿Porque quiero huir del dolor o porque me quiero acercar al placer? Tan sencillo como eso, ¿va? El reto aquí es que yo siento que los seres humanos no vivimos todos los días buscando ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿ok? Esa frase es bien bonita. ¡Ey, busca ser la mejor versión de ti mismo! Pero no vivimos así, ¿no? Los seres humanos vivimos siendo la peor versión de nosotros mismos que podemos soportar. Y eso, señores, la primera vez que lo escuchas es bien fuerte. Pero quiero que analices tu día de hoy, las dos horas, seis horas, nueve horas que lleves despierto. Pregúntate cuántas de esas horas la actividad que estabas realizando la estabas realizando a tu máxima energía, la estabas realizando feliz, la estabas realizando entregado. Y te vas a dar cuenta que normalmente es como el 5% al 10% de lo que hacías. Lo demás lo estabas haciendo en automático, manejé en automático, llegué al trabajo en automático, luego estaba ya bostezando, luego fui a comer, pero ya estaba cansado y me quería tomar una siesta, luego llegué y mis niños querían jugar, pero ya no tenía energía. Entonces, los seres humanos biológicamente estamos diseñados para ahorrar energía, ¿no? Nuestro sí. cerebro, eso es lo único que quiere, quiere que ahorres energía porque... Nuestra rutina diaria ha cambiado 100 veces más rápido que nuestra biología, nuestra corporalidad, cómo nuestros genes nos programan. Entonces, mientras nuestro cuerpo sigue operando de una forma que dice hey Mañana puede salir un tigre, ya sabes, de la caverna de al lado, y comerte y vas a tener que correr, ¿no? Y, y por eso necesitamos todo el día guardar energía. Hoy por hoy tu rutina ya no es así. Tu rutina... Tenemos tanta abundancia que cuando estás pensando en guardar energía, es, quiero ver 10 episodios de Netflix, estar en el aire acondicionado y no salir y que nadie me joda, ¿no? Y tristemente, todo lo que queremos y hemos puesto en esta vida como una meta, está más allá de esa zona de confort. Entonces, yo creo que cuando hablamos de coraje, cuando hablamos de, de todas estas aptitudes de vendedores que son importantes, estoy hablando de encontrar lo que sea que a ti te vaya a mover, entonces, si tú estás muy cómodo, porque he tenido casos de gente que ya hace millones de dólares y por eso están muy cómodos y por eso es tan difícil ir de siete cifras a ocho cifras. Para los que ya facturan más de un millón de dólares, subir a más de 10 millones de dólares es duro, ¿no? O de repente gente que soy miserable, pero estoy cómodo, más vale malo conocido que bueno por conocer, en cualquiera que sea tu caso, si quieres llegar al siguiente nivel, vas a tener que preguntarte ¿qué es lo que me va a joder tanto que me haga moverme? Y les te doy un ejemplo, David. Yo trabajé en hotelería y desde chiquito me iba muy bien, ¿no? Yo a los 20 años estaba ganando más de 100 mil dólares al año como empleado, como vendedor. Me iba súper. Era, ya sabes, todos mis amigos seguían en la universidad. Yo estaba haciendo plata y tenía mi propio departamento y tenía un muy buen carro. Y a mí, yo no fui la historia estilo Tony Robbins de que vivía en un bote de basura bajo el puente y luego salí y ahora tengo mucha plata. no. Al revés, mi reto, creo que es un reto con el que más gente se va a identificar hoy por hoy. Mi reto es que yo era clase media blanco, totalmente, ya sabes, eh, cómodo. Claro. <ríe> y estaba ahogado en mi comodidad, ¿no? Entonces, ya me iba, ok, ¿Para qué le muevo? ¿Para qué hago más? Mis amigos me decían, ¿para qué te exiges más, güey? Si te va mejor que los demás. ¿O para qué buscas más si ya tienes, no? Eh, y toda esta filosofía de mi hijito, ¿cómo hace lo que hay en el plato? Porque hay niños en África que lo apreciarían. Entonces, vivo, vivía con eso. Y no fue hasta el día que, después de cuatro años de decir, quiero más, cuatro años de aprender todo de emprendimiento digital, cuatro años de comprar libros, cuatro años de ir a conferencias, cuatro años de invertir plata, dije, al carajo con todo. Me voy a dar el permiso de sentirme mal por la zona de confort en la que estoy sí. hasta que haga algo. Y me acuerdo de llegar, yo ya vivía en Santiago de Chile con mi esposa porque viví muchos años allá, y de tener un trabajo donde yo era gerente de una sala de telemarketing para Marriott y de odiar mi trabajo. Y de llegar con mi esposa un día, y yo soy bien bueno para ser positivo, ¿no? Yo, bien bueno para ser positivo, le echo ganas, nunca me enfoco en lo malo, por eso me iba bien como empleado. Y un día llegué con mi esposa y le dije, amor, te pido disculpas. ¿qué hiciste, cabrón? No, nada. Te pido disculpas porque a partir de ahorita me voy a dar permiso de odiar lo que estoy haciendo. Me voy a dar permiso de odiarlo porque llevo cuatro años queriendo hacer algo más y no lo he logrado. Me voy a dar permiso de odiarlo aunque nos dé de comer y me digan que tengo que estar agradecido. Me voy a dar permiso de odiarlo porque es el último bloque que tengo enfrente que hay que destruir para lograr lo que necesito. Entonces, yo creo que muchas veces esperamos que nos motive, ya sabes, el rayo de luz que cae luego sí. del cielo, y ¡ay, qué felicidad! Y hoy sí estoy inspirado. Señores, las cosas que más cambian van a traer en tu vida vienen muchas veces disfrazadas de emociones incómodas como la frustración, como el estrés, como el enojo. Entonces, si aprendes a canalizar eso, vas a poder romper ciertas murallas que a veces la felicidad y el confort no te van a permitir romper. Entonces... Ese sería un punto de vista interesante y ese sería mi, mi tip o mi aprendizaje en cuanto a temas de actitudes.
0: Qué bueno. Además, toda esa, todas esas emociones que, que acabas de, de compartir con nosotros, que en cierto modo pueden ser negativas, son energía, en cierto modo, también, ¿no? Que si se canaliza y le damos la vuelta a la tortilla, pues conseguimos... Te quiero hacer una última pregunta, Cris.
1: Dígame.
0: ¿Cuántos síndromes de impostor has visto a lo largo de tu camino Después de, después de conocer a tantas y tantas personas.
1: muchísimo señores. Empezando por el mío. <risa> y para los que no sepan qué es el síndrome del impostor, el síndrome del impostor, y, y aquí tú lo puedes complementar, David, si esto te referías, pero en, en mi escuela, en lo que yo he aprendido, son estos momentos donde tú no te crees quién eres, o no te crees que tú puedes hacer estas cosas, o no te das a ti crédito de poder tener este impacto. ¿no? De poder lograr sí. cosas más allá. ¿A eso te referías?
0: Sí, precisa. Y, y además algo que comentaste al principio también, el, el no sentirnos merecedores. En ocasiones no nos sentimos merecedores de, de lo que nos van a pagar, de lo que de lo que en realidad podemos conseguir, de lo que le podemos dar al, al mundo, ¿no? O incluso a veces cuando uno... Yo te confieso que, y lo he compartido en alguna ocasión en mi podcast, cuando yo empezaba el podcast digo, ¿pero quién me va a escuchar? ¿Pero quién me va a oír? O esto que tú y yo estamos haciendo ahora mismo, Podríamos preguntarnos, ¿pero quién lo va a escuchar? o a quién le va a servir, y cuando rompes esa muralla te das cuenta que le va a servir lo que tú estás compartiendo con nosotros, Chris. Yo estoy segurísimo que hay una persona en cualquier lugar del mundo que cuando te escuche va a resonar dentro de su cabeza como si fuese un auténtico grito y va y va a poder vas a poder conseguir eh, generar un cambio en ese ser humano.
1: Totalmente, y mira, yo creo que este tema del síndrome del impostor nos pasa a todos, de una forma u otra. Yo creo que si no te pasa, estás ya en el punto de ser medio cínico. Pero viene, viene de, de que nosotros cuando vemos a alguien que le está yendo bien, todos tenemos ídolos, todos tenemos role, role models, todos tenemos gente que admiramos, ¿no? Entonces yo veo a esta persona que da entrevistas, esta persona que da conferencias, veo a este empresario, veo a mi padre, veo a quien sea que yo admire, y yo veo lo bueno, ¿no? Medio escucho lo malo, pero en general yo veo lo bueno y pienso que su camino al éxito ha sido así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y te, yo te cuento, nosotros, el año pasado fue el año más exitoso de, de me ha a mí como empresa. Fue el año donde facturamos eh, más de un millón de dólares en un año por primera vez, crecimos eh, la empresa como no tienes idea, pero al mismo tiempo, dentro de ese año, tuve un trimestre donde probablemente estuve a punto de perderlo todo, ¿no? Oh, yeah. Un trimestre donde tuvimos un adeudo de 150 mil dólares que nos duró dos meses, ¿no? Y yo soy el tipo que si no pago mi tarjeta al día de crédito, no puedo dormir. Pues para mí la carga emocional de eso fue brutal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Empiezas a, a cuestionarte todo y a decir, pero ¿cómo yo, Cris, el, el que le enseña a la gente a vender, ahorita tengo este adeudo... Pero de repente te das cuenta que, que todo mundo pasa por esas situaciones. Y te doy un ejemplo. Hace varios años estuve en un evento de Tony Robbins, ¿no? Este mega motivador. Y me encantó esta metáfora, chicos. Y para cualquiera de ustedes que puede estar juzgando estos momentos de alguien más o criticándose a sí mismos, Tony Robbins enfrente de 10.000 personas se para y dice, señores, a ver, ¿quién de aquí tiene un negocio? Y pues se para el 80% de la gente. Ok, ahora, ¿quién de aquí ha sido demandado en el pasado? Y de repente no, ya sabes, eh, te, te dice, bueno, los que, los que están, quédense de pie los que han estado demandados, ¿verdad? Entonces, ah, de los 80%, de 8,000 personas que se quedaron de pie, pues ya se sientan varios con cara de, ah, estos perdedores que los han demandado, ¿no? Y luego vuelve a preguntar ahora, de los que ya han sido demandados, ¿quiénes de ustedes se han ido a la bancarrota antes? Y se sienta otro porcentaje y envían a los que siguen parados como, ay, estos idiotas, ¿no? Y de repente, oye, y de todos ustedes que ya han sido demandados, que se han ido bancarrota, ¿quién se ha ido bancarrota más de una vez? Y se vuelven a sentar un par y otros se quedan de pie. Y de repente voltea y queda arriba y de pie un 10% de 10 mil personas. Y Tony Robbins voltea a la gente y le dice, ustedes señores, este 10% que está de pie son los verdaderos empresarios y emprendedores. Todos los demás, señores, están muy pinches verdes. No digo muy pinches verdes, pero muy nuevos, muy novatos, sí. ¿no? En sí, el sentido bueno. de que el camino al éxito, señores, no es así. El camino al éxito es así para todos. Elon Musk tiene crisis, Mark Zuckerberg tiene crisis, todos. ¿Por qué tú no ibas a ser igual? Y yo creo que al revés, esos momentos bajos que tienes en tu vida, esos momentos donde yo estaba encerrado en un baño en el hotel donde trabajaba porque no podía subir la conversión de un equipo después de seis meses y estaba encerrado en el baño llorando porque me iban a despedir, eso son lo que me permite cobrar más y hacer cosas. Ese trimestre donde acarreamos deuda y logré con un solo evento pararme en el escenario y no solamente liquidar esa deuda, sino tener financiamiento de la empresa de un año entero, eso es lo que me permite cobrar más, va y, y yo creo que hoy por hoy necesitamos redes sociales más auténticas también. Y emprendedores más auténticos. Yo, el tipo que no me cuenta sus fracasos, para mí eso es un blocero, ¿no? Y que me hace lo más falso del mundo y lo, más, lo poco auténtico. Yo aprendo a la gente que estuvo jodida y se pudo levantar y que tiene la apertura de contar eso, no del tipo que se cree Superman. Entonces yo creo que mientras más auténticos seamos, menos síndrome del impostor va a haber. Y a partir de ahí vamos a poder crecer todos más.
0: Qué bueno. Oye, ¿qué, qué experiencia de vida tan bonita acabas de compartir con nosotros. Te lo agradezco <risa> muchísimo y sobre todo por, por confiar todo lo que nos acabas de confiar. Gracias. ¿no? De verdad, de verdad, maravilloso. Claudio, hoy...
1: en el momento estás, estás a punto de tirarte la ventana, ¿no? Pero sí. <risa> es muy <una risa> bonito ahorita. El chiste es seguir empujando, chicos. Así que el que chiste es seguir empujando, que ustedes pueden conocer más. Qué bueno.
0: Bueno, Cris, de verdad, ha sido un placer estar contigo todos estos minutos. Lo considero de verdad un auténtico regalo. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu generosidad. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos contratarte? ¿Dónde podemos comprar tus, tus maravillosos cursos? ¿Dónde podemos encontrarte, Cris, por favor?
1: Chicos, pues, eh, pueden saber un poquito más de mí y mandarme un mensaje en mi Instagram, Cris C-R-I-S-U-R-Z-U-A. También en Facebook subimos contenido. Y eh, si quieren información sobre eventos que vamos a tener sobre todos los detalles, vayan a crisursua.com, tan sencillo como eso, eh, que siempre estamos haciendo cosas chéveres y sigan el podcast. Y estamos por todos lados, señores. Eh, hemos tratado de convertirnos en una máquina de generar contenido de valor, así que esperamos llegar a ustedes y servirles. Y gracias David a ti por la invitación. Uno, gracias no, a ti por la bien. entrevista
0: y yo en las notas del podcast pondré todos, todos tus enlaces para que te puedan encontrar fácilmente y Chris y, un abrazo muy grande, de verdad, muchísimas gracias por todo y me siento muy honrado de verdad por, por estar contigo estos minutos y por todo el tiempo y el valor que nos has, que nos has compartido, Chris
1: David, el honor es mío y chicos, tienen un host de podcast impresionante con un background en ventas enorme, así que háganle caso a todo lo que les dice. Gracias, David. <risa> Muchísimas gracias. Un abrazo. <risa> Perfecto, señores, pues eso fue todo por este episodio de Venta Perfecta Podcast, el podcast que busca darte todo lo que necesitas para triplicar tus ventas. Tenemos soy Chris Utsua, fue un gusto tenerlos en este episodio y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.